0: José Florencio es el seudónimo que voy a utilizar para preservar la privacidad de un antiguo compañero de trabajo protagonista de una de esas anécdotas que por más años que pasen permanecerán intactas en mi memoria. Tampoco te esperes gran cosa, solo es un ejemplo de cómo nuestros deseos son capaces en ocasiones de anular por completo nuestra capacidad de razonar. Y son cosas que conviene que tengamos presentes porque, en un momento dado, todos podemos caer en trampas que pensamos que no son para nosotros. Utopical.com. Presenta y dirige Jair Barragán. Hola y welcome everybody al programa número 24 de Utopical. El podcast donde tratamos de averiguar si es posible emprender dedicando dos horas al día y también el lugar donde nos encontramos para crear sinergias positivas, compartir conocimiento y motivación, pero sobre todo para pasar un buen rato. Lo que te voy a contar hoy realmente tiene mucho que ver con el hecho de emprender, pues esto, dedicando solamente dos horas al día o lo que es lo mismo con tener mucha prisa. Y también, eh, por otra parte, con las conclusiones a las que llega nuestro cerebro de manera totalmente autónoma en ocasiones. Un ejemplo de estas conclusiones arbitrarias a las que llega nuestro cerebro, creo que después de un año de pandemia las hemos sufrido todos, al menos si, como es mi caso, hemos conocido a gente nueva a quien nunca hemos visto antes sin mascarilla. Cuando pasa esto, eh, sin que nos demos ni cuenta, nuestro cerebro completa el rostro de la persona para formar una imagen de ella sin mascarilla, y lógicamente bueno, pues no siempre acertamos. Por eso, cuando en algún momento descubrimos el verdadero rostro de esa persona, nos solemos sorprender. Os pongo este ejemplo porque en esta historia también mi cerebro actuó de manera autónoma y además sin pedir permiso a mi sentido común y por eso bueno, por eso estuve a punto de liarla bastante. Sencillamente bueno, estuve a punto de caer en una estafa de phishing. Bueno, creo que es así como se llama técnicamente a los intentos de los hackers para robarte datos mediante técnicas de suplantación de identidad bueno, de algunos de los servicios online que utilizamos. ¿vale? Ya sean bancos, eh, redes sociales o bueno, eso, cualquier herramienta online en la que te hayas dado de alta alguna vez. En mi caso, eh, se trató de una suplantación de identidad de la plataforma de pagos Stripe. Yo, mmm, a ver, no voy a negaros que, bueno, que con esta chulería que tenemos todos los que somos un poco tecnológicos, bueno, pues pienso que este tipo de estafas no son lo bastante buenas como para que caiga yo en esa trampa. Y en general es así. Pero claro, si mezclas un par de ingredientes nada descabellados, por otra parte, pues pueden pasar cosas sorprendentes. Veréis, por una parte, yo llevaba tiempo pensando que Stripe tarde o temprano me pediría que renovara alguna documentación, y yo pensaba esto porque, bueno, me creé la cuenta de Stripe hace muchos años y creo que cuando lo hice tuve que enviar el DNI, ¿vale? Un DNI que a día de hoy, pues, no, ya lo he renovado y, bueno, como, como digo, por el hecho de haberlo renovado, pues pensaba que quizá Stripe algún día me pediría el nuevo DNI porque el que ellos tienen, pues, está caducado. más bueno, es simplemente por eso. Pero, bueno, pero al final como los datos que tengo en, en este documento actual son los mismos que, que los del anterior y lo único que cambia es la foto y encima en la foto de ahora soy más viejo, pues bueno, pues pensé que si no se ponían en contacto conmigo preferiría que me recordaran como aquel jovenzuelo seductor que aparecía en, en el antiguo DNI. Ese fue el primer ingrediente. Yo estaba esperando que sucediera algo, algo que, que por otra parte no tenía por qué suceder, pero bueno, pero yo lo esperaba. El segundo ingrediente es más común a todos nosotros, la prisa. Lo que os cuento ocurrió en una de las semanas que trabajo de mañana. Y ya sabéis que cuando trabajo de mañana hay muchos días que, bueno, que directamente no puedo trabajar en Utopical porque es que literalmente no tengo tiempo, pero claro, el tema que tenía ahora entre manos no podía esperar, así lo decía el email que recibí, o arreglaba el problema en 10 días o, eh, bueno, o la plataforma dejaría de estar operativa en mi, en mi web. Como en todos los lavabos, aquellos a los que me dirigía habían sido testigos de todo tipo de confesiones, complicidades y hasta pruebas de embarazo. Pero yo me estaba meando y a lo que iba era vaciar el depósito, sin más. Lo que pasa es que al final de aquellas escaleras que conducían a mi destino, me esperaba un compañero que, en base a su expresión corporal, solo podía o tener muchas ganas de ir al baño, o haber consumido cocaína, o simplemente estaba muy nervioso por algo. Por suerte, era la última opción. Y sí, como te imaginas, el compañero era José Florencio. José Florencio debía tener la edad de rosa. No sé si te acuerdas de Rosa, pero te hablé de ella en el programa número 21. Rosa era una señora mayor porque debía tener entonces uno o dos años menos de los que tengo yo ahora, pero a pesar de eso empezó a comer cada día con nosotros y por supuesto que la aceptamos como a una más del grupo. Pero, a diferencia de ella, José Florencio era un hombre de aspecto desgarbado, con una prominente barriga y con un carácter bastante peculiar. Cuando me paró, en lo que fue lo más parecido a un placaje de los que se hacen en fútbol americano, lo primero que me dijo era que iba a pedir un adelanto. Había conocido a una chica por internet, rusa, la chica se había enamorado de él, en dos emails por cierto, y quería venir a conocerle, pero lamentablemente no tenía dinero para comprar el billete de avión, así que le había pedido mil euros. Según el propio José Florencio, esos dos emails que habían intercambiado hasta enamorarse perdidamente el uno del otro ya habían sido un poco subiditos de tono. Estamos hablando de hace bastantes años, y de lo que os hablo es de esos típicos emails que circulaban de spam en los que te decían que, bueno, que habían visto tu perfil, no te decían dónde, pero que te querían conocer. Eran muy habituales hace un tiempo, como os digo. Mi cara supongo que fue lo bastante expresiva, como para que mi interlocutor se diera cuenta de que me parecía un poquito raro, por lo menos, así que me llevó hasta su ordenador y entonces me enseñó la foto de la chica. No sabría cómo describir aquella foto, decir que era preciosa sería casi un insulto, era tan guapa que casi dolía mirarla, por no decir que tenía unos 25 años menos que él. Me recuerdo a mí mismo, mirando aquella foto y mirándolo a él, miraba de nuevo la foto y volvía a mirar a aquel desgrabado y barrigudo individuo. Y recuerdo cómo mientras eh, le miraba, por dentro yo estaba pensando, tío, tú, tú eres imbécil. Hasta que finalmente se me ocurrió algo ingenioso que decir y entonces le miré fijamente a los ojos y le dije, José Florencio, tú eres imbécil. Y entra en el lavabo. Cuando salí, ya había pedido el adelanto. Pero os he contado esta historia porque Stripe estaba a punto de dejar de estar operativo en mi web, o, o al menos eso lo creía, y tenía que hacer algo con relativa urgencia. Así que pinché el link, accedí a la página de inicio y rellené los datos que me pedía. Creo recordar que fueron mi nombre y mi número de teléfono. Así, sin ni siquiera valorar lo que estaba haciendo. Clico en siguiente y entonces me pide mis datos de inicio de sesión en Stripe, pues para eso, para iniciar sesión. Y, por suerte, en este momento desperté de mi letargo mental y me pregunté que cómo que ponga mi mail y mi contraseña. Entonces fue cuando por fin me fijé en la URL y, claro, no era una URL de Stripe, como os podéis imaginar. El email estaba en inglés, aunque se entendía perfectamente, pero cuando me di cuenta de esto no quería perderme absolutamente en ningún detalle, así que copié todo el contenido del correo y lo pegué en mi traductor. Y ahí es cuando ya sí que me puse nervioso del todo, porque en lugar del inglés que yo veía, lo que copiaba en el, en el traductor era, era otro idioma, no sé cuál es, pero bueno, parecía un idioma como de la Europa del Este, que, ya os digo, sin saber identificarlo, pero realmente pintaba muy mal, porque es que, como digo, lo que copiaba, o sea, lo que pegaba, no tenía nada que ver con lo que yo copiaba, con lo que yo estaba viendo. En ese momento, evidentemente, ya tenía muy claro que era una estafa y decidí contactar con Stripe para avisarles, bueno, para avisarles por si querían, eh, querían enviar un email a todos sus usuarios, pues para que estuvieran alerta más que nada. Les explico el procedimiento de lo que me ha pasado por el chat, todo en inglés, y me piden que les ponga el texto de, del correo electrónico. Entonces lo copio nuevamente, lo pego en el chat y el soporte de Stripe me dice que en ese correo no hay ningún enlace. Entonces me fijo y es verdad, no aparece ningún enlace. Ya me empiezo a volver loco, vuelvo a mi correo y en el correo evidentemente sí que están los enlaces. Vuelvo a clicar en el enlace fraudulento, pero en esta ocasión, para mi sorpresa, me lleva de verdad, de verdad a la página de Stripe, a la página correcta, a la página oficial. Claro, en estos momentos ya la persona de soporte de Stripe que, que me está atendiendo, poco menos que se está riendo de mí y me asegura con total contundencia y seguridad que la página a la que yo he accedido, la cual le he enviado un pantallazo y le he enviado también la URL, pues que es una, es, es una página de ellos y que no me tengo que preocupar de nada. Eh, evidentemente, llegados a este punto, le mando a la mierda y cierro el chat, ¿vale? Y ahora te cuento qué es lo que ha pasado, porque me imagino que no te debes estar enterando, porque a mí me costó un montón realmente. A ver, el correo que recibí incorporaba un enlace, pero el enlace que yo cliqué, el que me llevó a una página eh, que simulaba Stripe, a la página fraudulenta, eh, solo te llevaba ahí la primera vez que pinchabas este enlace. Cuando volvías a ese correo y volvías a pinchar en el mismo enlace, te llevaba a la página real de Stripe, a la página correcta. Y esto a mí bueno, no me había pasado nunca antes. También, porque os digo una cosa, normalmente detecto estos fraudes mucho, mucho antes, pero bueno, en esta ocasión me lo estaba comiendo con patatas. Eh, por eso me era imposible replicar el fraude, porque como os digo, la segunda vez que clicaba me, llegaba, me llevaba a la página correcta. Eh, de hecho, solamente pude tener la certeza de lo que os estoy explicando porque como os digo ese día tenía muy poco tiempo y acababa de encender el ordenador para hacer solamente este trámite. Entonces me fue muy fácil comprobarlo porque había encendido el ordenador, había abierto Spark, que es mi, mi gestor de correo electrónico, y había pinchado en el enlace del email directamente, sin abrir antes el navegador. Entonces, bueno, sencillamente fui al historial del navegador y pude comprobar que el enlace eh, al que me había llevado la primera vez que había abierto el navegador, ese día era diferente al enlace que me llevaba la segunda vez. En fin, estas estafas eh, son cada vez más complejas. De eso no hay duda, pero bueno, por muy sofisticadas que sean, al final solamente te tienes que fijar en la URL para darte cuenta de si te están engañando o no. Así que, queridos niños, queridas niñas, mucho cuidado, porque igual que completamos el rostro de los desconocidos que usan mascarilla, cuando pensamos que es normal que algo ocurra o cuando estamos esperando que algo ocurra como me sucedía a mí con Stripe, pues en ocasiones, también como le pasaba a Juan Antonio, pues ni siquiera nos paramos a pensar que lo que está ocurriendo en el fondo no tiene ningún sentido. Y por cierto, eh, si quieres saber cómo acabó la historia de José Florencio, este programa tiene contenido adicional. Puedes acceder a este contenido pagando o compartiendo con tus amigos este programa de manera totalmente gratuita. En las notas te dejo todo bien explicado. En el Según su definición, combinación es mezcla o unión de personas o cosas distintas que componen un todo. La combinación seguramente es uno de los principales factores de la innovación y también de los negocios. Combinaciones hay de todo tipo. Sabemos que en moda debemos evitar la combinación.